0: c 23 un podcast con licencia Creative Commons, no comercial, 3.0. Sí. Eh, muy buenas, estamos a jueves 10 de noviembre y este es el podcast 94, un podcast especial sobre virtualización que, que lo insinué hace un par de podcasts que estaba pendiente de, de tener gente para, para grabar. Y estoy acompañado de una persona que sabe mucho de esto. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Iván? Pues aquí andamos, a ver si aclaramos el concepto etéreo este de la virtualización a la gente.
1: Muy bien, muy bien.
0: Eh, bueno, te llamas Miguel Ángel Alonso, ¿verdad? Así es. Sí, y eres gracias. profesor de virtualización.
1: Sí, de profesor, soy instructor de, de VMware, ¿vale? Estoy, trabajo, la, lo que es diferente en mí, que se puede decir quizás no haya nadie en España en este momento, aunque suene fatal decirlo, es que eh, trabajo con VMware, con Citrix, con Microsoft Hyper-V y con Red Hat Virtualization. Y eso sí que es difícil encontrar una persona que trabaje con las cuatro tecnologías y las implante además
0: que qué postre he tenido contigo entonces. Sí, sí, has tenido suerte. Porque además son todos los conceptos que quería preguntar. O sea. este, no, no, suerte, suerte la, la,
1: es mutua, es mutua la suerte.
0: No. Eh, bueno, ¿tú eh, trabajas en el o estás en una consultoría externa?
1: Eh, trabajo para JMG Virtual Consulting, ¿vale? está, está en Madrid, yo vivo en Zaragoza, pero nos desplazamos por toda España, vamos, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, allá donde hay un trabajo, un proyecto de virtualización, pues estamos para poder ofrecer consultoría, pues, y luego lo que es la propia implementación, ¿vale? De lo que es de lo que es el proyecto que vamos a, que vamos a realizar. Y, y bueno, lo que te, como te he comentado antes, estamos trabajando pues con las cuatro tecnologías que te he comentado, que son las más punteras, tanto VMware, como Citrix, como hyper V como, y como Red Hat, Virtualization. Y, y bueno, en ello estamos todos los días. Ahora mismo precisamente
0: vengo de un trabajo. Eh, bueno, pues a ver si hay algún oyente que tenga o que trabaja en un sitio que, que le pueda picar el gusanillo con esto. Claro. Que sepan un poco dónde pueden contactar. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos por conceptos básicos y es qué es la virtualización? Porque eh, yo creo que el que más el que menos conoce qué es, lo que comúnmente sí. se llama, pues tener un sistema operativo dentro de otro, pero creo que es mucho más, ¿verdad?
1: Sí, es bastante más, aparte la virtualización, como te he comentado antes de empezar... Eh, la podíamos No es tan clara como decir es esto, ¿no? pero porque la podemos aplicar a, a lo que es la virtualización de escritorio Servidor, virtualización de aplicación, virtualización incluso del almacenamiento Porque se puede virtualizar el almacenamiento Pero bueno, realmente yo me acuerdo cuando comencé con VMware eh, No se me olvidará una frase que además es muy importante porque puede entrar dentro de las preguntas de, del examen ¿no? de VCP en la que te preguntaba realmente qué era la virtualización yo, yo creo que se refería a la virtualización de servidor y el, es la capacidad de convertir el hardware en software ¿vale? eh, cada... o sea, esto sí que lo hacen todas las tecnologías tanto VMware como Citrix, etcétera, ¿no? como Hyper-V Hyper y como Red Hat lo hacen todas eh, igualmente, ¿no? lo que luego ya cambia es la forma en la que acceden, ¿no? a esta tecnología yo, yo, más que nada la virtualización es una técnica Que posibilita la ejecución ¿no? De una o más máquinas virtuales Sobre una única máquina física
0: Y en el caso por ejemplo del, Que has dicho de almacenamiento, ¿en qué consistiría? Porque el concepto la, de servidores o sea, Entiendo sí. que la virtualización de servidor o de un ordenador doméstico Va de la mano, es prácticamente sí. el mismo concepto
1: eh, Exacto, es que la virtualización Del almacenamiento eh, te, se puede resumir, hay dos empresas muy potentes en esto, que es Starwin y la otra, eh, Datacore, ¿vale? Datacore es, yo creo que es la número uno. Lo que haces es, eh, a través de un software que tienen ellos, ¿vale? Creas eh, eh, volúmenes y es casi, ¿vale? En un, eh, tú coges un, lo que sería un servidor que tienes por ahí obsoleto y lo puedes convertir en una SAN de almacenamiento. ¿Vale? Te da, te da, puedes a, a través de este servidor puedes crear volúmenes y es casi si puedes eh, colocar alguna tarjeta de fiber channel pues también te lo va te lo va a desarrollar ¿Vale? es una manera de, de poder recuperar todo este hardware que se queda un poquito más antiguo o que no vas a utilizar o, o que no te quieres gastar en una sanda de almacenamiento de Dell o de eh, una o de MC que son carísimas vale, te compras un servidor a tu medida con unos buenos discos y le metes este software y te sale bastante más barato de virtualizar lo que es el almacenamiento
0: pero ahí sigo sin ver la, la... O sea, he hablado un poco técnico, a sí. <ríe> perdonar, sí. eh, porque la gente no sabe, por, no tiene por qué saber lo que es si les casi ni nada de eso. Entonces, claro, vale, vale, eh, y, y, En términos más vulgares, si sí puede, si sí, puedes. Sí no no en es más muy... vulgar.
1: Bueno, eh, eh, lo que sería, en vez de la virtualización de, de almacenamiento, lo que es importante de ella te, te lo voy a decir es que para poder, en vez de comprar un servidor eh, de almacenamiento ¿Vale? En potente, de Dell, de MC, de NetApp, que cuesta muchísimo dinero Tú puedes comprarte un servidor a tu medida, vale, con un precio bastante mucho más bajo E instalando un software dentro de este servidor que hemos comprado Que también es relativamente mucho más barato que haber comprado la cabina de almacenamiento Podemos hacer que desarrollen las mismas características o las mismas prestaciones Que una cabina comprada, vale, uh -huh. lo mismo Vale, pues te va, a través eh, con esto vamos a poder crear volúmenes donde alojar nuestras máquinas virtuales o nuestros escritorios virtuales vale. sin necesidad de comprar una cabina tan cara.
0: ¿vale? Eh... Corrígeme si me equivoco, pero para aquellos que no sepan lo que es una camioneta de almacenamiento, es básicamente una especie como de ordenador, entre comillas, que son solo discos duros.
1: Ah, sí, es con discos duros, ¿vale? Y antes he comentado, y es casi, ya sé que estamos hablando un poco más genérico y me estoy, eh, quizás me estoy yendo un poco más a la parte técnica, eh, y es casi es conectarse a través de la red, ¿vale? A través de nuestro cable de red, ¿vale? Es un protocolo que lo que hace es eh, convertir los discos eh, es casi. Eh, en, a través de la red, vale, y te los presenta como volúmenes a, a lo que es el almacenamiento de, tu, de tus servidores. Y luego está el fiber channel, que es, sabes que es, pues es fibra, canal de fibra, uh -huh. es, es mucho más rápido en este momento que la que la que lo que es el IES casi, pero vamos, el es está está prácticamente llegando a la altura.
0: Eh, bueno, el es casi, por lo que entiendo, es una especie como de NAS pero en plan bestia, ¿no? Sí, pero en plan bestia. Es, es capaz
1: de poder transmitir los datos a través de, ca de cable Ethernet, de cable normal, cable que tenemos en nuestros ordenadores, ¿vale? Desde eh, que que comprar fibra, ¿vale? Que la fibra es muchísimo más cara. Entonces, a través de con este cable que tenemos normal, todos en nuestra casa, podemos comunicarnos con esta cabina de almacenamiento que te he dicho, que, eh, tanto sea comprada como sea con, eh, hecha a través del software. Con, eh, de, que te he comentado antes para hacerte para virtualizar el almacenamiento, y entonces, claro, te re reduces mucho, mucho, mucho los gastos, ¿vale? A la hora de, de, de poder virtualizar.
0: Y supongo que ese software, cada fabricante tiene el suyo, ¿no? Es... Eh, no, y es casi un protocolo que es para todos, ¿eh? Lo tienen todas las, todas las. Sí, sí, pero me refiero a software de virtualización para la. Para
1: el almacenamiento, sí, sí. sí.
0: Para, ya te digo,
1: son los más importantes son Star y el otro es DataCore, pero sobre todo DataCore Es el que lo tiene más más desarrollado, más probado Y la verdad es que el rendimiento eh, está aprobado Pues se puede ir a Internet cuando, cuando quieras Entramos en, Entras en DataCore, ¿vale? Y vas a ver, eh, ellos hacen, por supuesto, hacen sus, sus pruebas, ¿no? Y ahí vas a ver el rendimiento que te da o sea, Y es impresionante o sea, No necesitas comprar ninguna cabina carísima de Porque, porque vamos, hoy en día... Si algo pecamos, aquí por lo menos en este país, eh, te hablo de este país, de fuera no te puedo decir nada, si de algo pecamos es de no usar mucho la consultoría, ¿vale? Entonces cuando un cliente eh, se le enciende el, el tema de la virtualización... Pretende comprar dentro de lo que son los servidores del almacenamiento y es lo que lo que te va a ofrecer la compañía de él, la que sea NetApp, la que, te va a ofrecer siempre un, el servidor el más grande que tengan ¿vale? Aquí no hay... Siempre a gastar más, a gastar más cuando podemos ahorrarnos bastante. Ya de por sí la virtualización nos ahorra, ¿vale? Nos ahorra en, en energía, de cuenta que no es lo mismo tener 100 servidores... ...comprados 100 servidores físicos... ...que meter 100 servidores dentro de 10 servidores... ...¿vale?... ...de momento ya estaríamos quitándonos 90 servidores... ...de consumo eléctrico... ...luego lo que sería la parte de la refrigeración... ...de esa de ese... ...receptáculo donde tengamos... Eh, ...todos estos servidores... ...no necesitamos la misma refrigeración... ...necesitamos equipos tan fuertes ni tan potentes... El, ...bueno, luego aparte... ...es que es mucho más... ...la, la virtualización tiene muchas
0: cosas... ...sí... Ya ahora entraremos un poco en detalle de, de temas servidores, software y demás. Sí. Eh, eh, hemos hablado de eh, lo que es la virtualización, creo que ha quedado más o menos claro el concepto, sí. que es mucho más amplio que simplemente me instalar un Windows dentro del Mac. Por supuesto, por supuesto, es bastante más amplio. ¿eh? Luego ya
1: te digo hay diferentes tipos de, de forma de virtualizar. Y bueno, si quieres te lo puedo explicar o, ¿O cuando a medida que me lo vayas preguntando, yo...
0: vamos mejor sobre la marcha para no, sí, sí. si te parece bien, perfecto. Tú, tú eres el experto, si crees que en algún momento no. tienes que explicar algo, no, 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 no. Oh, por Dios. no,
1: no. <risa> lo que quiero y pretendo es que les quede a todos nuestros oyentes. Eh, claro, no todos estos conceptos voy a intentar de verdad ser lo menos técnico posible
0: aunque me cuesta me cuesta. <risa> me <risa> no, cuesta. No, no pasa nada eh. ya he bueno. visto que si veo que te, te pasas de técnico te digo va, va, va un poco a, a nuestros oyentes
1: lo tengo tan metido que me, me cuesta <risa>
0: es normal, es normal sí. eh, por cierto, el, el software este que ha dicho, eh, no es gratuito, ¿verdad? perdóname eh... el tema de virtualización de cabinas de disco no es gratuito no, no es gratuito Ni hay versión gratuita ni nada Sí, o sea, si hay un hay, Starwind te ofrece Una
1: Te ofrece eh, Este software, ¿vale? Eh, si tenemos 15 o 20 Características en el software Al final, el que es de pago Pues este software de gratuito Te ofrece de esas 15 o 20 Si son 20, te ofrece 15 o 13 características Y prácticamente lo puedes hacer todo con él Pero es con Starwind
0: solo, ¿vale? ¿De mm -hmm. No no digo más que nada por si hay alguien que quiere hacer laboratorio en casa Sí, sí, sí pues con Starwin puede hacerlo perfectamente
1: ¿vale? mm -hmm. También tenemos más software, aparte está pues no sé si te suena, esto igual te comenté Es una open Filler, OpenFiller
0: Eh, no, no
1: me suena, la verdad bueno Pues hay, hay más Nexenta, también es otro, esos son todos gratuitos, ¿vale? Open Filler, Nexenta... Eh, Open S6 también y todo esto es gratuito. Uh -huh. y también Es un software que le instalas al servidor y te hace de cabina de almacenamiento ¿vale? sin tener que comprarte una cabina de almacenamiento. Estos tres que te he comentado también son gratuitos.
0: ¿Y, y son un sistema operativo en sí mismo? ¿Necesitas?
1: Son sistemas operativos de Linux o de Linux, eh, sobre todo son, son siempre de Linux modificados. Uh -huh. Lo único que corre sobre Windows es StartWin y, 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 y DataCore vale, Datacol y y, y Starwind se instalan en un Windows. Los demás ya todos son sistemas operativos de Linux modificados, ¿vale? para que puedan correr como un, una cabina de almacenamiento virtualizada. Vale, estupendo.
0: Eh, una cosita, aunque luego sí. eh, al final del podcast, si nos da tiempo, eh, sí. quería hablar un poco de la virtualización del puesto de trabajo. Sí. Eh, eso quizás vaya de la mano de, de esta primera parte que es virtualización doméstica, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. es, es aplicable porque es que eh, he visto por ejemplo que está OpenMAGW que tiene tres o cuatro versiones para para virtualización de de, de escritorio sí eh, que no estoy muy claro qué diferencias hay entre unas y otras al menos para mí luego tenemos en el mundo Mac eh, para el yo no sé si tú eres maquero eh, sí, sí,
1: también también lo sé <risa> <risa> también soy maquero tengo de, tengo, de todo <risa> de Mac lo tengo todo o sea y iPod, iPod iPhone y Mac lo tengo
0: todo <risa> Eh, luego también tenemos por parte de Microsoft Que no sé si, si sí. todavía lo mantiene Virtual PC
1: eh, lo, lo sigue manteniendo, lo que pasa es que está ahí Está ahí Que, que bueno, no, la verdad es que No los utiliza mucha, mucha gente Y si lo utilizan suele ser más Para poder realizar Pues temas de desarrollo, ¿no? Máquinas en desarrollo para luego Llevarlas a, a producción uh -huh. O para hacer de ahí tus, tus pruebas de testeo con tus máquinas antes de poder ponerlas en marcha, claro, Ajá. pero no, no, no se usa demasiado para serte sincero, y v le ha, comido, bueno, le ha comido el terreno completamente
0: Sí, pero es para, está enfocado a servidores ¿no? Sí, está enfocado a servidores
1: lo que pasa es que también puedes instalar en el escritorio perfectamente ¿no? o apoyado en Citrix en desktop, Citrix en desktop se integra perfectamente con la consola ¿Vale? que llevas o sea, hay una consola con la que controlas y lo, tus servidores que tengan Hyper-V y este Citrix en Desktop se integra a la perfección y te puedes crear se, los escritorios bueno, bajo demanda tal y como de una manera muy sencilla
0: bueno y luego por último tenemos VirtualBox y sería la alternativa gratuita Sí,
1: o sea, la alternativa muy bien. Trabaja muy, muy, muy bien, la verdad. Oracle, en este aspecto, está entrando muy fuerte. ¿vale? Luego tiene otra, otro que se llama Oracle VM, no sé si te suena, no. es Pues ya es ya hipervisor, tipo como los SX de VMware o Citrix en Server o así. Este no lo he tocado todavía.
0: Eh, una, una cosa que creo que debería, ya que lo has comentado, deberíamos sí. fijarlo ahora que le da sí. muy la gente: ¿qué significa hipervisor?
1: Hipervisor sí. El hipervisor es un software vale Un sistema operativo Por así decirlo ¿vale? Que lo que hace es eh, Trabajar como una capa fina ¿vale? Entre lo que es nuestras máquinas virtuales Y el hardware del equipo ¿vale? Lo que hacemos eh, imagínate que tenemos, o Imaginaos que tenemos Un servidor Con 50 gigas de RAM ¿vale? Y dos quad cores Dos, dos microprocesadores De cuatro núcleos cada uno eh, lo que hacemos al, eh, al instalar este sistema operativo que te digo que trabaja como una capa fina entre medio de las máquinas virtuales que hemos creado y el hardware real del equipo lo que hacemos es poder decirle, por ejemplo, a una máquina virtual pues de estos eh, de estos 50 gigas de RAM te voy a asociar a ti 2 gigas de RAM esta máquina se va a, te va a tener 2 gigas de RAM a esta máquina, a otra máquina virtual que creas le puedes dar 3 o 4 gigas de RAM vale, Lo que hacemos es eh, abstraer con este el hipervisor lo que hace es abstraer los recursos ¿Vale? y poder tomarlos como nosotros lo necesitemos para nuestras necesidades.
0: Pero en los primeros, primeros tiempos, por lo de alguna manera de la virtualización, sí. eh, entiendo que el hipervisor, si no recuerdo mal, es una tecnología relativamente moderna. Sí.
1: Relativamente, relativamente. Lo dicho, sí, sí, porque esto ya en los años 60 IBM ya estaba con sus mainframes o por ahí ya, ten, ya trabajaba con la virtualización de otra manera, pero ya estaba. Con ello, con ello, ¿eh? No te creas, no es
0: una idea nueva Ajá, no, yo cuando me refería a, relativamente me refería a 3, 4 años, 5 Sí, sí,
1: sí, <risa> la, el, cuando está ahora mismo red, por supuesto sí. Ahora mismo es cuando está en pleno auge pero,
0: pero antes de esto, ya existía el eh, Virtual PC antes de que fuera Microsoft, por ejemplo Recuerdo que, que te daba la opción de, pues hace casi 10 años Sí Quizás alguno menos sí. de, de gestionar tu propio escritorio virtual Ah, sí, es
1: así es. Así.
0: Entonces, ¿qué diferencia hay entre, entre usarlo con hipervisor? Que creo que además tiene que venir el hardware preparado, ¿no? Para ello eh, Tienes, claro eh, Para poder realizar
1: bien eh, Para que trabaje perfectamente Necesitas que, sobre todo en este momento Que los, los microprocesadores sean eh, X64, vale, la 64 bit, y luego que posean la capacidad de tener eh, el, el, proce o sea, el proceso de virtualización, vale, en este caso serían los Intel VT o los AMD eh, V, vale, son unos microprocesadores especiales ¿vale? que tienen dentro instrucciones eh, específicas de virtualización. Vale, con eso conseguimos, claro, con eso conseguimos al trabajar directamente sobre ellos, conseguimos vamos unos rendimientos impresionantes. De
0: forma que si, si virtualizamos sobre equipos que no lo tienen, conseguimos eh, pues sí. el, el mismo objetivo, pero digamos que emula eh, la virtualización más que hacerla real, ¿no?
1: Eh, exacto. Ajá, así vale. es. Vale, si tu equipo no tiene 64 bits, podrás trabajar y por supuesto podrás virtualizar equipos que sean x86. Si tenemos x64, 64 bits podremos eh, trabajar sobre equipos de de 64 y 86 los dos ¿Vale? Pero no, sobre los dos Entonces tu ordenador si no es a 64 bit Y te instalas un VMware Workstation O uno o un VirtualBox eh, Pues podrás trabajar con sistemas operativos Que no sean de 64 bit, ¿Vale? Que no sean de 64 bit. Pero si es a 64 bit podrás trabajar con todos Da igual que sea de 64 o que sea de
0: 86 uh -huh. eh, eh, Te comento antes que No sé VMware porque Tiene esa manía de alguna manera pero el caso sí. es que tiene 18 productos que hace prácticamente lo mismo
1: uy 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 ahí van. yo te digo que tengo que decirte que no ¿eh?
0: vale vale que no correjas
1: <risa> <risa> no hombre para eso estamos parece lo parece pero no es, no es lo mismo a ver eh, no sé por dónde vas a, a ver si
0: eh, me hablo eh, por ejemplo para el tema de ahora mismo a nivel doméstico sí. ¿vale? Sí. tienes el workstation pero luego tienes Bien. no recuerdo ahora pero tienes dos o tres versiones más
1: sí tienes Workstation vale que es así.
0: ah tienes la, la Workstation la Play o Player o algo así sí pero el Player es simplemente un
1: visor vale tú tienes una máquina virtual que has creado
0: y lo que hace es
1: visualizarla, lo que hace es encendértela y verla, y trabajar sobre ella, Pero ¿vale? El no eso te, o sea, no te
0: permite crear máquinas virtuales. Claro, o
1: añadirle ah, no. disco, cambiarle la memoria, eso no te lo permite, ¿vale? El player. Solamente es para visualizar. Sí. Eh, exclusivamente. Luego, Workstation es para trabajar en Windows, ¿vale? Y luego eh, Fusion, no sé si te suena, bien Fusion. Sí, para Mac. Para Mac, exactamente. Igual que Parallels, ¿vale? De.. de... <coughs> de esta casa y lo que, bueno en este caso estamos hablando de lo que es virtualización eh... De casa, ¿no? Por sí, así sí, que, sí, este así de...
0: estamos en ese terreno
1: Sí, estamos en ese terreno Vale, Lo que pasa es que luego está VMware Server Algo que hemos comentado antes tú y yo, Iván Y VMware Server, lo que pasa es que, claro VMware Server es un Workstation a lo bruto Por así decirlo, vamos a hablar eh, Más coloquial Va A lo bruto, ¿vale? Donde te permite hasta 64 CPUs Si mal no recuerdo Y medio terabyte de memoria RAM ¿eh? En una máquina virtual Lo que pasa es que, claro, imagínate qué hardware tienes que tener Para poder
0: moverla. Sí, que bueno, ahora, ahora entramos en la parte de servidora <ríe> Vamos a ver,
1: un pequeño... Sí, nada, pero es, Vamos, que me refiero a que, que web Server no es que sea solo para servidores ¿eh? web Server tú puedes instalar en Windows XP, un Windows 7 también Igualmente que en Workstation
0: ¿eh? Sí, sí, de hecho yo sí. en, antes de grabar el podcast para trastear Me, me instalé un, sí. un, un server en, en Windows 7 Por supuesto, claro que con, sí Con eh, eh, tres máquinas virtuales dentro Muy
1: bien Tenéis que ver, tenéis que ver mi, entorno, mi entorno No sé qué tenéis que ver aquí en mi casa
0: Seguramente tendrá muchas más 60 años. Joder, tendrá buenas máquinas entonces
1: Claro, tengo de todo Tengo dos tengo muchas, muchas cosas claro, es que Lo que no puedes hacer es ir a un cliente Aunque tú tengas toda la teoría del mundo Y no puedes, hay ciertas cosas que salen nuevas Sobre la marcha y ya sabes que en el mundo En este mundo de la informática y más Ahora mismo, en el mundo de la virtualización Cada día sale una cosa nueva sale una cosa nueva Y tú no puedes ir a los clientes a probar las cosas tienes que tener un laboratorio o en la empresa en tu casa donde sea, pero hay que probarlo
0: antes. Totalmente de acuerdo. <risa> eh, antes de entrar, yo digo en el servidor que ya entramos. Sí. Eh, una cosa: tenemos VMware, sí. eh, tenemos Hyper 5 o PV sí. y, sí. y Citrix. Sí. Eh, entiendo que, que el sistema de, de PV es sí. eh, la versión de Microsoft del VMware
1: de de mira si algo se parece eh, alguno a alguno es Hyper V a Citrix en server ¿eh?
0: Ah, pues me sí, con sí. mal informado en ese caso. Mal, mal, mal. En este caso sí, Iván, te lo
1: tengo que decir para, para dejarlo claro, uh -huh. eh, porque hasta lo que es la forma en que trabaja el kernel interior del equipo, ¿vale? Que es el que manda, el que dirige todo, todo pasa a través de, es igual, ¿eh? son unas particiones que hay en el dominio, tanto, tanto te hablo en mi como en Citris en Server son idénticos. Además que Citris y VMware son, por así decirte, lo, primos hermanos, ¿eh? todo, es, hacen prácticamente todo en conjunto. Yo te digo, o sea, son se llevan muy bien Y la verdad es que trabajan muy bien juntos Y te puedo asegurar que Lo que es la, la parte Del hipervisor de cada uno Es prácticamente clavada clavada ¿vale? La única diferencia Entre las dos es que la partición Padre, que le, que le dicen así Que es una, una partición Que se comunica con el kernel ¿vale? Que se comunica con el kernel todas las instrucciones que hay de virtualización En la de Windows es un 2008 Server esa partición Y la partición de en Server es un Linux Uh -huh. no, pero es igual, trabajan idéntico, vale, vale. idéntico. El que, no, el que es totalmente diferente a todo es VMware, vale. VMware eso que es, lo hace a través de lo hace de otra manera, ¿vale? lo hace con binaries, binary translation que le dicen y, modo, y ejecución de modo directo, ¿vale? pero no no, tra, no trabaja si No hay partición padre, no hay de nada. ¿vale? Sí. Pues,
0: entonces, que, que, entonces la, es que, por ejemplo tenía el concepto de sí. que VMware UM y Hyper 5 era para Hyper V, perdón. Sí, era eh, sí, sí, perdón. <risa> Leo la V romana pero, pero, y digo.
1: Hijo, <risa> -virtualization. Sí, 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 sí.
0: De esto que lo sabes, pero aún así te cuesta. No pasa nada. Eh, nada. Era eh, pues eso una virtualización de, a nivel de servidores, de acuerdo, pero como mmm, sí. es pues, un servidor dentro de otro, digamos. Tienes. Ahí. Sí, sí. Y luego sí. Citrix era eh, más enfocado. Sí. A la virtualización de, de aplicaciones, incluso. De que tú te conectas a un servidor Citrix y tienes acceso a tus aplicaciones en concreto.
1: Sí, pero ¿ves? esto ya no tiene nada que ver. ¿eh? La virtualización de aplicaciones de Citrix se más en app ¿vale? en este momento. Eh... Lo hace de otra manera. Tú no necesitas tener ni tan siquiera un hipervisor para poder virtualizar las aplicaciones. ¿vale? Lo puedes tener en, en un ordenador tuyo potente o en un servidor que tengas en tu casa, que, porque te gusta a ti tener alguna cosa de estas. Le instalas un Windows 2003 o un 2008, ¿vale? un 2008 R2, lo que quieras, y tú instalas la aplicación de Citrix en App y le estás dando las aplicaciones desde ahí a todo el mundo. ¿vale? No necesitas tener hipervisor ni necesitas tener de nada. Uh, es de otra manera. Además, me. Ahora que me lo comentas, eh, todavía no ha salido, pero la gente que estoy muy atenta, muy atenta a una, a una nueva aplicación que va a sacar VMware que se llama App Blast, ¿vale? no está ni para vender todavía en este momento, yo la, la he visto y va a ser impresionante. Es porque ahí eh, no tenía, VMware no tenía nada que hacer con, con Citrix en este aspecto, ya que cada una tiene, es especialista más en otras cosas. VMware para mí es más especialista en virtualización de servidores. ¿Vale? Y ahora mismo en escritorio ya se está igualando mucho, mucho, mucho a, a Citrix. Y en aplicaciones, pues tenía tiene una, un software que se llama Bienware Synab, ¿vale? No sé si te sonará, a, a mucha gente se le va a... Ver, va a suena? el concepto,
0: que lo he leído por ahí, sí, pero, sí, porque,
1: pero ya es, es diferente, ¿vale? Yo creo que ni tan siquiera intentan la una a la otra hacerse frente. Eh, la aplicación de Citrix Synab, de Citrix, ¿vale? Es una... ya es... Eh, corporativa, ¿vale? Es para empresas grandes, mientras que CINAP, sí, la puedes utilizar, pero yo creo que la, es, te puedes ir por ejemplo, la aplicación dentro de un USB y llevártela a cualquier ordenador y hacerla funcionar, ¿vale? Esto con Senac no se puede hacer. Es dedicado, ya te digo, a la parte corporativa. Lo que te hace es darte una aplicación por streaming a través de una página web o a través de un software que le instalas a tu escritorio, donde tú metes un, la IP del servidor y él te va a dar la aplicación sin tenerla instalada. ¿Vale? Y vas a poder trabajar en ella y vas a poder guardarlo, pero tú no la tienes instalada en tu equipo.
0: Sí, eso es lo que he visto en algún caso, pero pensaba que, que el sistema sí. Citris era su base. Y lo te entiendo no es... CITIS tiene 50 productos y ese es uno más de los 50. Ya, ese es uno más,
1: exacto. ¿vale? Ese es uno uno entre ellos. Y te digo, sobre todo, más que nada, eh, yo creo que todos, tanto Citris como Hyper-V como VMware, eh, tienen, se basan sobre todo en virtualización de servidor y tienen una serie de, de software vale para el virtualización de aplicaciones y tiene una serie de software para esto y lo virtualiza en el escritorio y tiene una serie de software para esto vale vale, vale. Claro, es bastante más completo que todo lo que te digo vale porque sí es... sí
0: está claro no se puede abreviar en cinco minutos todo ese mundillo que se puede porque pues, pues a hablar me parece que no acabamos hasta no lo, no lo sé cuando acabamos eh, bueno, entremos ya en, en servidores, que sé que lo está deseando. Sí, sí. Ah, te, la, Iván, lo que te haga falta y lo que haga
1: falta a todos nuestros oyentes. Eh, sobre todo, que, que quede claro, o, o yo voy a intentar Dejar claro. Sí,
0: sí. A... No, y de momento yo creo que estamos a, aclarando muchos conceptos, sí. muchos que yo tenía equivocados, se ve como me estás corrigiendo. Hombre, claro, yo te lo digo, te lo tengo que decir. Sí, para sí, que, sí, sí, para que, sí Me para parece aquí. genial. Muy bien. Y, y espero ah. que a la gente, pues seguro lo esté escuchando, le, le esté más o menos siguiendo el hilo. Dijándole claro, Lo intento, lo intento, lo intento, ¿vale? Dentro de los la... sí, sí. eh, Bueno, ya se ya he comentado antes un poco que una de las funcionalidades o, o las principales ventajas que tiene virtualizar un servidor sí. es eh, ahorrar ahorros en, en, en costes de hardware.
1: Por supuesto,
0: sí, sí, ahorros en costes. una cosa que siempre me ha chocado mucho es si sí, efectivamente sí. podemos meter 10 máquinas virtuales sí. en, en una físicamente. Por supuesto. Eh, tú tienes que tener un pepino seguramente para que esa máquina... <risa>
1: sí, sí, y más y más, eh, hasta 50 y 40 máquinas. Lo normal, la media, la media de todas, de todas, te hablo de todas tecnologías, suele ser eh, un ratio ¿no? de 12 a 1, 13 a 1, 15 a 1, de entre 12 y 15 máquinas por un servidor. ¿vale? Eso es lo que es más o menos la media mundial de lo que se suele utilizar. Uh
0: -huh. Lo que pasa es que eh, las máquinas virtualizadas son evidentemente mucho menos potentes que el servidor original.
1: Eh, por supuesto, claro, por
0: supuesto. Eh, la, por supuesto. La, entonces, no hay que buscar un equilibrio entre la potencia de. de o, o, o lo que pasa es que la virtualización de servidores son. Sí, exactamente. Para ahorrar potencia. No, no, no tiene ya tanta potencia realmente en cada máquina.
1: Sabes, eh, mira, te, te lo voy a comentar ahora, así lo vas a ver todavía más claro. Eh, la parte de la, la virtualización. Eh, yo creo que se hizo muy fuerte cuando se empezaron a dar cuenta, vale, esto es muy importante para todos nuestros oyentes y para todos, cuando se empezaron a dar cuenta de que nosotros, incluso nuestros equipos domésticos de nuestra casa, no estamos utilizando más que un 5 o un 10% de ellos. ¿Qué te parece? No sé si lo sabías
0: pues, en, en la mayoría de los casos sí es cierto que no se utiliza claro, prácticamente nada Claro, no se utiliza nada ¿vale? Entonces, Por eso triunfa el iPad Porque <risa> <risa> para lo que sea, a la gente le vale con eso Qué bueno Sí, sí, así
1: es Entonces, como te, como te estaba comentando eh, Claro, ese 90% quedaba muerto ¿Vale? Quedaba muerto mm, Tu imagen de todas maneras escucha eh, me estás diciendo que un servidor Dice, joder, tiene que ser mucho más potente que las máquinas que vayan dentro Por muy caro que sea el servidor Tú intenta comprar eh, Este servidor, intenta comprar 10 o 15 servidores, ¿vale? Que tengan esa potencia, te va a costar Pues casi 8 o 10 veces más que el servidor
0: Sí, pero por ejemplo eh, Me planteo un sí. Un entorno relativamente común Un servidor de dominio con Windows sí. Server uh -huh. Eh, que a la vez pues te actúe como DNS y sí. el, el servidor de archivos sí. eh, de impresión lo uh -huh. que es u, en una pyme de acuerdo que con un servidor sí, sí, prácticamente sí. apañas todo sí. eh, entonces eh, en ese servidor sí. ¿qué pasa? que si lo divides en varias máquinas virtuales entiendo que tienes eh, N Windows Server 2008 sí. sobre, tirando sobre la misma máquina con lo cual estás consumiendo un montón de recursos sí. que están tirando del, del, del mantenimiento del sistema operativo como tal Sí, sí, así que es. en otro caso que es eh, tenés una sola máquina solo es un Windows y te está ofreciendo todos los servicios sí. entonces eh, eh, entiendo la ventaja evidente de que sí pero si me casca eh, un, el DNS está sí. aislado completamente el de dominio sí. y, y, y está ahí de acuerdo. O sea, esa ventaja la veo pero aparte de esa ventaja existe alguna otra más
1: Uy, existen muchas ventajas con la virtualización. Mira, claro, porque cuando tú, te, además tú te pensabas que le ibas a preguntar porque ibas por ahí y al final has cambiado, eh, claro, te puedes plantear y decir, bueno, me parece muy bien, vale, me ahorro me ahorro en hardware, pero y si esas ese servidor, ¿no? Ese servidor, el host, el que tiene estas 10 máquinas alojadas, se me cae. ¿Qué pasa, no? Se caen las 10 máquinas
0: sí bueno eso eso sería parte eso sería sí, sí. esta parte me, me refería no, no no usar solamente un servidor sabes que tú el windows server puedes sí. instalarle un montón de servicios sí. y puedes tener el DNS el de dominio el de archivos el de impresión en la misma máquina sí, sí. que es una sola máquina sí. eso entiendo que no es lo ideal sino que lo ideal es te que creas cinco máquinas virtuales cada sí. una con su propio windows server Así es. Eh, aunque eso se te dispararía el presupuesto de la parte de sistema operativo pero bueno, eso es otra otra batalla aparte sí. eh, y tener en una máquina la máquina virtual 1 el servidor de dominio en la máquina virtual 2, el de sí. DNS en la 3, el de impresión, en la 4, el de archivos claro, sí, sí entonces, mi pregunta es ¿por qué compensa eso hacer, hacer eso más aunque se te dispare el coste del sistema operativo que utilizar esa única máquina con un Windows Server con todo instalado?
1: Bueno, es que es más que más que todo eso. Aparte de poder eh, tener centralizado todas las máquinas virtuales, ¿vale? poder gestionarlas todas desde una consola. Eh, pues, luego, aparte del ahorro en hardware, lo que como te he comentado, el ahorro energético, el ahorro incluso en sistemas de refrigeración de la sala, ¿vale? del, de la, del centro de
0: datos. Sí, pero pero en este ejemplo que te estoy poniendo. Sí. Eh, el ahorro energético es el mismo, porque al final el hardware físico estás utilizando es el mismo, es un único servidor.
1: Sí, en este caso, igual no te hace falta. Si quieres meterle todo dentro del mismo servidor, pues igual no le encontramos mucha, mucho sentido ¿no? a tener que virtualizarlo. Pero claro, si tú a este servidor físico donde tú instalas tu... Tu DNS, todo junto, ¿no? Tu DNS, hemos dicho, servidor de archivos para, ¿Por qué no le instalas un hipervisor y todo esto se lo metes en una máquina virtual Y tienes más espacio para poderle meter más máquinas virtuales? ¿Por qué matas el, el servidor solamente con eso?
0: No sé, eh, no sé sí, si sí, me... sí, sí, perfectamente
1: Vale, si, si tú lo haces así con un servidor físico, vale, de acuerdo Si funciona igual, tienes toda la razón Pero ya no lo utilices para nada más ¿Sabes? De la otra manera, con la, si virtualizamos este servidor, podremos tener este mismo servidor dentro y tener espacio. Y bueno, dependerá, claro, por supuesto, del hardware que tengamos en este equipo. Pero imagínate, podemos meter 8, 9, 10 máquinas más. Uh -huh. yo, yo creo que, mere que merece Sí, sí, el...
0: sí, no, sí. A ver, que, que te lo pongo en plan eh, ejemplo sí. práctico ahí, agarrándote un clavo ardiendo, ¿sabes? Ah, si me no, por para supuesto, por supuesto, para que la gente que lo entienda mejor. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Está claro, Iván. O sea, está claro luego, la, la otra ventaja que te he dicho es si te, cae, si te cae uno de los sistemas pues tienes ahí otros cuatro servidores funcionando perfectamente Claro, sí, sí, sí eh, Esto está
1: muy bien calculado esto de la virtualización, no solamente es el poder alojar más máquinas virtuales dentro de un servidor físico sino que además de, dependiendo de, claro, esto a base de dinero, por supuesto no pues tiene una serie de funcionalidades la, eh, todos los hipervisores en la virtualización que te permiten, pues en caso de caída en caso de un downtime, no que le dicen? En caso de que se te caiga este servidor, estás máquinas virtuales se levanten en otro servidor ¿vale? o en otros servidores no hace falta que sean uno si tienes dos o tres irán a parar pues si hay 10 máquinas virtuales tres al segundo tres al tercero y tres al cuarto o cuatro al cuarto vale luego aparte también eh, balancear a la carga por ejemplo si tienes un servidor que es un 80% todas las máquinas virtuales y en el otro solamente se está usando un 10% empezar a pasar máquinas virtuales para dejarlas los dos al 40 por ciento por ejemplo ¿vale? hay muchas muchas técnicas incluso hay una técnica en, en todos estos hipervisores que cuando por ejemplo claro, cuando empezamos por la mañana a trabajar pues hay una demanda muy grande ¿no? de, de, de cpu de memoria ¿vale? de los servidores pero luego cuando nos vamos del trabajo todo esto cae ¿Vale? Si una, al final un servidor se queda al 20%, otro se queda al 10% y otro se queda al, 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 al 30%, por así decirlo no Pues el que está más alto va a asumir los otros dos, va a pasar las máquinas virtuales Este que está al 20% se pondrá al 30% o al 40% y los otros dos se apagarán Por la mañana cuando, cuando lleguemos al trabajo y empecemos a demandar, estas máquinas virtuales volverán a, la, a sus a sus servidores automáticamente ¿eh? Y los encenderá
0: Fíjate el ahorro de tenerlos apagados Y por lo que tengo entendido Incluso según el software que tengas sí, sí. Eh, Todo eso se hace en caliente O, o, o pierdes sí, 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 la conexión sí, sí, durante unos segundos depende. Sin, de... parada,
1: sin parada Tú lo programas y lo hace automático Tú no tienes que preocuparte prácticamente de nada De nada de nada. Una vez lo tienes todo probado Y a él lo va a hacer siempre Ahora ya te digo que es, la virtualización es uf, bastante más, que, 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 bueno, que lo que hemos estado comentando, ¿no? Así de una forma más genérica de la capacidad, ¿no? De poder extraer los recursos y poder meter más máquinas virtuales dentro de una máquina virtual, ¿no? Eso tiene muchas cosas
0: y eh, bueno eh, luego eh, hay varios como estamos viendo varias herramientas de virtualización sí. a nivel de servidores hemos sí. comentado el digamos la más sencilla de todas que además de la circunstancia de que va a desaparecer o, sí. o descontinuada que es el VMware Server sí 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 es. Sí, 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 sí. pero también tenemos otras como es el VMware Sphere Hipervisor el, sí. el vSphere sí. el SXI y el SX sí. sí, sí. podrías sí. intentar eh, a grandes rasgos, ¿qué diferencias hay entre unas y otras? ¿En las hay gratuitas y la las que no? Sí, 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 te, te lo comento un poco así por encima, ¿vale? <risa> eh, realmente cuando hablamos de
1: vSphere, ¿vale? vSphere, eh, no es que sea solamente el hipervisor, vSphere, se refieren al hipervisor, que es el SX o el SX, ¿sí? Esos son los hipervisores, ¿vale? A Virtual Center. Que es la consola, es una consola de pago ¿vale? Hay que pagar por ella, por supuesto Para poder controlar eh, los... Para poder tener esto que hemos dicho Del de balanceo de carga La alta disponibilidad en caso de que se nos caiga un servidor Necesitamos de esta de esta consola que te estoy diciendo Vicenter Pues bueno, Vicenter más cualquier SX Es Visfir, ¿vale? La, la combinación de esto Luego, el hipervisor SX o SXI. Vamos, la... Para dejaros claro cuál es la mayor diferencia entre SX y Sxi, Pues aparte, de, por supuesto, deciros que a partir de esta versión 5, que es la última... SX desaparece, ¿vale? Solo se queda Sxi. De ahora en adelante ya no habrá más SX. Será siempre Sxi. La diferencia más grande, que, por, que es por la que se han volcado tanto web en ella... Es que, eh, aparte del tamaño de entre una y otra, una ocupa unos 300, 400 megas, o, sí, la, y el SX, y el SXI ocupa unos 100 megas, mucho menos. Es que tiene mucho menor superficie de ataque, ¿vale? Ahora, en cuestión de, de hackers o de cualquier cosa, de cualquier persona que intentase eh, entrar dentro del intervisor que ya es difícil de por sí, porque el, el intervisor está prácticamente blindado, el SXI te deja muchos menos resquicios para poder entrar en ello, ¿vale? Eso aparte de poder incluso instalar SX y sí, se puede instalar en un USB perfectamente. Y te va a dar y te va a dar un rendimiento perfecto, ¿vale? No necesitas ni un disco, tan siquiera con un USB tú
0: puedes Pero son instalar. un sistema operativo en sí mismo en este caso, ¿no? sí, SX. Es, así, así es,
1: vale, este, lo puedes tener embebido, lo puedes incluso poner en una tarjeta SD. Vale, una tarjeta como las que utilizamos en, en fotografía en, las, en nuestras cámaras de fotografía también puedes embeberlo ahí perfectamente vale, ya te digo ocupamos 100 megas más o menos muy chiquito
0: intenté virtualizar eh, curiosamente sí. no el SXI Virtualizar sí. un servidor de virtualización sí. eh, con el VMware Server sí. y vi que no podía me da no, un error
1: sí, no te va a dejar VMware Server pero sí te va a dejar workstation ajá ¿Vale? Workstation te va a dejar porque eh, Sabes que a la hora de crear una máquina virtual Tienes ahora, tienes para elegir ¿no? Eh, pues eh, Windows, Linux Y luego te pone otros ¿no? uh -huh. Que suele ser Solaris Bueno, pues ahora mismo tanto la versión 7 De Workstation como la 8 en la que estamos ahora Ya te permite virtualizar, te lo pone SX4 o SX5 te lo de Tú seleccionas SX4 O SX5, depende del hipervisor Que quieras instalar, ¿vale? En este caso ahora La última es la 5 y lo, lo vas a poder Instalar
0: perfectamente eh, lo que pasa es que, eh, por mi escasa experiencia, sí. eh, yo por ejemplo, he visto que en la consola de... bueno, consola, el server, sí. eh, lo que hace es que arranca varias máquinas virtuales, una o varias, en un servidor a los que tú accedes de forma remota. Sí. Eh, yo particularmente imagino que era otros sistemas, pero yo, la única forma que he podido acceder es a través del terminal server. Sí. ¿Me dais sí, de maneras?
1: Para poder acceder Hay uh un -huh. eh, software No me acuerdo ahora porque es hace tiempo Que VMware Server no lo utilizo Pero hay una consola gratuita Externa para VMware Server Que no sé si todavía persiste o no ¿vale? Pero había una consola con la que tú te puedes eh, Por supuesto conectarte a las máquinas virtuales ¿vale? de, de una forma para, y, una, y aparte te sirve de gestión Imagínate que estás eh, Fuera de, de una empresa en esta empresa tú has instalado bien Web Server porque no querían el hipervisor, porque es mucho más barato, por, por lo que sea. ¿no? Y con esta consola, desde, tú mismo, desde tu casa, desde cualquier punto externo, puedes controlar esta consola. ¿vale? Y, todo, y cada máquina virtual por separado.
0: Creo que el que era a través de una página web, me parece que puedes... Podía... Sí, sí, sí. sí. Y sí, sí. venía incluida en el, en el propio server. Sí, 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 así es, así
1: es. Es que hace tiempo que no lo utilizo. Uh -huh. vi en server hace ya, no sé, tres o cuatro años que no lo utilizo Y ahora mismo tampoco sé muy bien cómo está. Uh -huh. Pero así yo, yo recono, recuerdo que había, que yo lo he hecho, vamos, con una consola externa que, que venía y poder trabajar con
0: ello en remoto. Que eso, por ejemplo, no lo puedes hacer con con la Workstation, ¿no? O sea, tú no te puedes conectar a través de una consola a tu máquina virtual que tienes un Workstation, ¿o sí? No, no,
1: con Workstation, Workstation no tiene ninguna consola externa Lo que sí que puedes hacer desde Workstation Es a través de... El protocolo VNC, ¿vale? Como el protocolo VNC es un protocolo universal, igual sabes que para Microsoft el RDP para Terminal Server, todo sí. lo que utilizamos es RDP. Bueno, pues con un VNC sí que nos podemos conectarnos a las máquinas, ¿vale? A las máquinas virtuales, pero no controlar el sistema, no controlar el station,
0: Sí, pero tienes que tener la máquina virtual abierta directamente en el servidor. Eso es. No corriendo en segundo plano como ocurre en el caso del, del server
1: Así es, así
0: es. Ajá. Eso es. Eh, y, eh, y supongo pasar un poco lo mismo que con el server con el caso del SXY. Con el, con el SXI ya puedes hacerlo ¿eh? Ahí
1: tú Puedes hacerlo desde el, desde, Como te he comentado Te acuerdas que eh, al principio hemos estado hablando De las diferencias entre Bisfir, SX, SXI Bisfir te he comentado que es una mezcla Bueno, es una combinación entre Un SX o un SXI Más Virtual Center ¿vale? Que es la consola externa Que es de pago, hay que pagar por ella ¿vale? Hay dos tipos de consola, una estándar y otra que dicen Foundation. SXI
0: entonces es gratuito
1: SXI realmente es, es gratuito Sí Pero luego si quieres funcionalidades Hay que pagar por ellas ¿vale? Si quieres que tenga por ejemplo alta disponibilidad Como se está hablando En caso de que se caiga un servidor que te levante las máquinas en otro servidor Hay que pagar por ello
0: Pero si solo quieres sustituir al, al server actual Que desaparece ¿Te vale con un SXI monolirondo, sí, sí, y hondo?
1: Perfectamente y tú, te lo, te lo instalas en un servidor, instalas el sistema operativo, vale, no hay que instalar, es como si instalaras un Windows, vale, se lo instalas a este servidor, por supuesto, este servidor tiene que tener ciertas características para poder instalarlo, tiene que ser, como te he comentado antes, tiene que ser a 64 bits el, el microprocesador, darle un poco, darle una, memoria, una una cantidad de memoria un poco generosa, vale, para poder manejar todo lo que vayas a llevar dentro. Y que tenga sobre todo este microprocesador tecnología VT de Intel o tecnología AMD V de, de AMD.
0: Claro. Si no, no te funciona. ¿no?
1: Sí, si no, no, no te va a funcionar.
0: ¿no? Claro, en este caso, si le queremos eh, un hardware enfocado a virtualización. Exacto. Vale, es que ¿Eh? con el server, pues valía un poco, pero entre otras cosas, porque el server, no lo hemos dicho, pero se puede instalar sobre un Windows.
1: Eh, sí, claro. Es, pues, es, exactamente. Y este tipo de. De, de software de virtualización como el Server, como el Workstation como el virtual VirtualBox que hemos dicho a, ahora, se utiliza mucho más para testeo, desarrollo, porque eh, date cuenta que eh, tenemos una penalización al instalarlo sobre un sistema operativo ya, eh, subyacente pues, si tenemos si instalamos un Workstation sobre Windows 7, en Windows XP este sistema operativo ya está chutando por así decirlo no está comiendo recursos de, del... <coughs> De tu, se de tu ordenador o de tu servidor, de donde lo tengas instalado. Mientras que el hipervisor es, 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 es el propio sistema operativo. ¿Entiendes? No hay. Pues es, es mucho mejor el rendimiento en, en un hipervisor, por supuesto, que en, en un sistema de virtualización que se ejecuta en, en un escritorio directamente. No solo un sistema operativo.
0: Y una cosa, vamos a, si te parece, ya para terminar. Sí. Eh, puestos de trabajo de acuerdo sí. que es digamos eh, la última moda de una manera yo estoy en ello, he metido muy muy adentro, <risa> pero muy adentro. y además se da la casualidad yo mi sí. trabajo en el corte inglés ahí no sé conoces pero está totalmente el puesto de trabajo en la, a nivel informático eh, dentro de, del departamento de sistemas eh, todo virtualizado sí algo ah, todo, todo virtualizado eh, lo que es la parte de, de informática sí. tenemos sin client con máquinas virtuales te conectas sí.
1: y a, a través de qué si sí, perdona si no eh, sí. a
0: través del VMware View Client muy bien de View vale bien Word View vale vale que eso era sí. una de las cosas que te iría a preguntar Y es eh, sí. yo he intentado conectarme a través del View Client sí. al server y no ha habido manera
1: a tu server sí. no no vas a poder te voy a, os te voy a explicar por qué porque lo primero porque necesitas tener un agente instalado vale si ese agente se comunica con tu cliente de View y entonces puedes verlo, ¿vale? Pero antes lo has tenido que antes has tenido que instalarle un agente y luego eh, yo creo que un server que te refieres a un servidor a, a tu VMware server sí o bueno. a
0: que te comenté antes de que yo me para trastear en casa me había como instalado sí. dentro de un contra un Windows server sí. pues un VMware server sí y pues para acceder a los clientes digo no para intentar un poco emular esto que tengo en el trabajo claro, que sí. yo no lo he hecho ni dice que lo ha hecho pero está <risa> funciona digamos a ver cómo lo harán esto y, y me intento conectar y digo bueno pues si el cliente no conecta me bajé el cliente para el iPad el VMware UM sí. View para, para iPad
1: sí. sí, sí lo tengo yo también
0: tampoco me conecta no me teste el servidor no, no, no te, mira eh... Para poder conectarte hay varias cosas. Lo primero
1: que tengas un agente, un agente que viene cuando instalas el software. El software de View tiene varias partes, vale, son cuatro o cinco partes y una es uno es el VMware Connection Server, que es el broker, vale, de conexiones. Este es un servidor donde instalas un software, que es lo que te comento, eh, que es el que se encarga de, de cuando tú haces una conexión ¿no? de decirle, de decirte, bueno, el, sin que tú lo veas, él te redirige hacia donde hacia donde tú quieres hacer esta conexión ¿Vale? te, lo que necesitas primero ese broker, para, para tendrías que comunicarte con este broker y este broker a su vez te llevaría a ese escritorio por lo tanto tú no te puedes conectar directamente desde, desde tu iPad e a tu VMware Server nunca Jamás No vas a poder Necesitas tener una estructura Con VMware
0: Viewer Pero es O sea El, el paquete del, del cliente Del Viewer sí. Es independiente O sea Yo puedo instalar el cliente Este El, el broker este en, en mi server
1: sí Eso lo puedes hacer Ajá. Vale, vale. Tú te instalas el broker El, el broker, Te puedes crear Simplemente con el broker Es más que suficiente Luego si quieres hacer conexiones externas Necesitas un, un También un servidor Que se llama Security Server Vale eh, y con él lo que haces es conexiones a través de la WAN, ¿vale? Conexiones a través de, de internet. Si lo haces la conexión a través de la LAN con el broker, es suficiente,
0: ¿vale? Con el que te Decía, por supuesto, que todo este paquete es de pago Es de pago, claro, está claro. Está,
1: hay dos, uno que me hace que es Enterprise y otro que dicen Premium, ¿vale? El Enterprise... Eh, prácticamente no tiene nada y casi nadie lo compra, ¿vale? Porque es lo único que hace es eh, máquinas virtuales que tú tengas o una máquina física que tengas por ahí, pues te, vale, pues tenés acceso a ella con el premium aparte puedes generar máquinas virtuales vale de, de manera masiva sabes en un momento pues generar 500 máquinas hasta 512 máquinas virtuales pues no sé depende de tu hardware pero en cuestión de 10 minutos
0: ¿eh? pero necesitas aparte de servidor no es que me llame lío. Sí, ¿sabes lo que, pasa? que que para tener
1: bien view que te trabaje necesitas tener eh, eh, una sx Ajá. Vale. Vale, ¿Vale? Y un Vicenter ¿Te acuerdas que te he comentado de la consola esta sí. Que va con, con el SX? Que le dice, que le estamos diciendo que se llama Visphere El conjunto de todo sí, Necesita, Necesitas tener el cli el servidor broker El servidor de security server Si te vas a comunicar des, 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 desde el exterior ¿Vale? Y luego aparte necesitas tener una infraestructura Con Vicenter con y unos SX O sea, es que necesitas todo Si no, no puedo mencionar Esto no es como un cliente RDP ¿Vale? De, de, de Microsoft, que, que no necesita nada de todo esto para poderte comunicar con una máquina en remoto. En, en este caso sí.
0: ¿vale? No hay que olvidar que lo bueno es que si se virtualiza sí. Windows XP, por ejemplo, o sí. bueno, versiones profesionales de XP o de Windows 7, sí. eh, incluye un, un, una licencia de cliente de, de RDP. Es, eh, eso es, eso es. La mala malísima te puedes conectar a tus máquinas virtuales Desde, desde sí. remote Sí, sí, exacto, porque con VMware View Tienes dos protocolos
1: de, de, Para conectarte remotamente Una es con RDP, utilizar el propio RDP de Microsoft Y el otro se llama PC o IP es, eh, PC sobre IP Over IP ¿vale? Este protocolo lo que pasa es que es muy bueno ¿vale? ahora lo ha, Cada vez lo han mejorado muchísimo Y se acerca mucho, mucho, mucho ya a ICA ICA es el protocolo de Citris, ¿vale? Con el que utilizan Citris en desktop. El protocolo de ICA es hasta ahora el mejor protocolo que existe. No no hay ningún protocolo de conexión en remoto que se le pueda ni acercar. Pero vamos, ahora PCOIP de VMware ya está acercándose a pasos agigantados. Que te digo esto porque ICA es un protocolo, para que me entiendas, fíjate cómo será este protocolo de conexión que es el que utiliza la NASA para poder, por ejemplo, por Skype, hablar entre lo que es la propia NASA y los astronautas. ¿Vale? Solo por ICA se puede hacer, no hay ningún protocolo que lo pueda llegar a hacer.
0: La o sea, el del consumo de datos a tope Sí, sí, y, y, claro,
1: y luego ICA, eh, date cuenta, hay latencias, ¿no?
0: Hay eh, la, la, longitud, date cuenta, es la longitud que hay
1: entre la NASA, por ejemplo, y la, la estación orbital que hay arriba Mira la distancia que hay, las latencias que hay entre, entre ellas Pues este protocolo es capaz de entrar por un alfiler, te lo juro Aunque haya poco, poco espacio para poder entrar, entrará Ahora está muy muy bien muy bien trabajado. Llevan muchos años Citris con esto y llevan ventajas sobre los demás. ¿vale? En este caso. Pero vamos, PC ip está consiguiendo prácticamente ya lo mismo. ¿eh? Está muy cerca, muy cerca. Se está acercando.
0: Eh, y una cosita, eh, terminando ya con el tema de los puestos de trabajo, que sí. es, es ¿es algo realmente válido en todos los casos?
1: Eh... Yo, para mí, el, para mí, la virtualización de escritorio no tiene mucho sentido si no es para una gran cantidad de, de escritorios. Porque date cuenta que el precio ya... Que, bueno, el precio tampoco es tanto. Al final el precio creo que nos sale por unos 150 euros por escritorio virtualizado. Date cuenta que si te vas a comprar un ordenador hoy en día, de los 250, 300 te va a costar. Pero yo creo que donde de verdad... Eh, en la virtualización de escritorio tiene más cabida es cuando tienes bastantes escritores, ¿vale? A partir de 50, 100, 100 escritores por ahí. Entonces sí que tienen mucha cabida. Vas a ahorrar espacio, vas a ahorrar. Bueno, vas a ahorrar claro, con los Think Clients, como tú me has comentado, ¿no? En tu sí. podcast inglés, nuestros Think Clients, aparte que te lo puedes llevar a cualquier sitio tu Think Client y comunicarte siempre con tu escritorio, tenerlo en cualquier sitio. Eh, Vamos a ahorrar mucho eh, lo que te digo en espacio Porque eh, aunque antes de, de que terminemos Me gustaría, aunque sea un poco técnico A ver si lo entendemos eh, tú y yo y todos nuestros clientes eh, VMware View Lo que hace es eh, Imagínate, creas un, lo que hace es, la forma en que trabajas Te creas un, un Windows 7 Pero por decirlo algo, ¿no? Virtual Te creas tu máquina virtual e instalas un Windows 7 Y de este Windows 7 Van a tirar todos los escritorios ...tú no tienes que crear discos para ellos ya... ...¿vale?... Este, este, sí, sí, todo, ...tú creas luego máquinas virtuales... ¿vale? ...hasta 512 puedes crear de un tirón... ...por así hablar... ...para hablar más coloquial ...y luego si quieres tener otro pool de escritorios... Tendrás, ...si quieres tener más... ...tendrás que eh, generarte otro...
0: ...pensé ¿Tienes? que era una instalación de, sí, sí. de... un ordenador físicamente... ...entre comillas lo de físicamente... Para cada, ...para cada usuario...
1: ...uy no, no, no... ...es, es, es una imagen... Vale, es, una, es una imagen Tú generas escritorios virtuales Pero todos van a tirar de esta imagen Y lo único que van a hacer es guardar Unos discos, que le darás tú el tamaño que quieras De las diferencias No sé si me entiendes, el sí, sistema sí, sí. es común Para todos los escritorios Por lo tanto, ya no necesitas crear un, eh, un, disco de, imagínate, un disco de 40 gigas Para este escritorio que estamos hablando Ya no tienes que crear ese disco de 40 gigas En todos los
0: demás no, ¿eh?
1: fíjate lo que estamos ahorrando en espacio en disco pues fíjate
0: que yo pensé que esa infraestructura y te digo que desde mi total desconocimiento era como sí. un sí. VMware de Core Station gigante que sería sí. el server o el SXI sí. con un montón de máquinas virtuales que sí. hecha esa medida para cada usuario con no, la creas... ventaja de que si necesitas otra pues, copias en la de uno, la pegas y le cambias el nombre entre comillas.
1: Sí, porque sí, porque es sencillo, la verdad es que es algo parecido. En esto sí que es parecido. Si quieres crearte una crearte, las creas en, en minutos, ¿vale? En minutos las creas. Lo que sí te puede, sí que cuando vas, si pudieras echar un vistazo a, a dentro de los SX o los SXI, verías un montón de máquinas virtuales, ¿vale? Y cuando vas a mirar el disco, te pondrá 40 gigas en cada una de las máquinas virtuales, pero no están usando los 40 gigas. ¿Vale? Están real, realmente están accediendo a la, a la máquina origen a la máquina padre que hemos creado están todas conectadas a ese disco todas, y lo único que vas a guardar en unos discos especiales, que les darás el tamaño que tú quieras, de 2, 5 gigas, 10 gigas lo que quieras, ¿verdad? te va a guardar las diferencias pero el sistema operativo con toda la, con todas las aplicaciones que hayas instalado, no las, no las tendrás que instalar más que una sola vez en esa máquina y cogerán todas de ese disco ajá Claro, cuando quieras claro, cada uno luego ya guarda pues las diferencias no, a mí
0: por ejemplo cuando me dicen pues estamos vamos a instalar no sé qué y me instalar sí. físicamente mi máquina sí. claro, 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 claro no, no, no no pues funciona
1: de esta manera y lo que haces tú es comunicarte con este broker que te he dicho antes y este broker te va a lanzar contra la máquina virtual que te han asociado o que tú te has sí, metido.
0: sí, sí me refiero cuando digo físicamente mi máquina virtual asociada eh, perdona, me he perdido un poco. Sí, sí, si no te, es que, o a lo mejor me he perdido yo. Vamos a ver si nos sí. encontramos eh, a medio sí. camino. Eh, tú estás comentando que es un al final un núcleo común, de forma que si extra una aplicación se le instala en ese núcleo común y, y, y prácticamente todos los usuarios que tengan esa máquina virtual sí. tienen acceso a esa aplicación. Sí,
1: exacto.
0: Sin embargo, eh, yo lo que he visto es alguna vez que, que hay un software nuevo. Sí. Eh, mi caso es de desarrollo. Pues eh, sí. me han tenido que instalar el software de desarrollo dentro de mi, de mi propia máquina.
1: Sí, claro, es que se puede, se puede hacer individualmente luego. Sí, Ajá. Sí, sí, ¿Vale? Individualmente se puede hacer. Y luego date cuenta que todo, este es, este este perdona, este software que te estás instalando tú, uh -huh. solo se, queda, se está quedando guardado en esos discos diferenciales que te he comentado. Y solo lo ves tú. ¿Vale? Ajá. Cada uno sus, guarda en estos discos sus diferencias Estoy hablando de diferencias, me refiero eh, si yo me instalo después de todo ¿no? Me estás dando una imagen de un Windows 7, pues no sé, con, con las Office instaladas Pero a mí me gusta instalarme también, pues no sé, el Winamp, ¿no? Para escuchar música Pues si yo me lo instalo, eso no quiere decir que luego eh, los demás se, se le quede instalado ¿Vale? El Winamp solo lo tendré yo y Lo que lo que tendremos común todos es el sistema operativo con las Office
0: pero en un momento dado sí que puede haber una actualización masiva De por ejemplo de Windows sí. XP a Windows 7 Lo que haces es
1: ir a la A la, a la imagen base A la imagen base le eh la, la instalaste esa imagen base lo que quieres instalarle pues si quieres que sea para todos los to, para todos estos usuarios y luego lo que lo que haces es que cojan de esta de esta nueva imagen
0: eh, bueno, vale tiene su miga tiene su miga sí. sí intento explicarlo lo más Sí, sí, te entiendo perfectamente, pero estoy pero... dando cuenta que no sí. es nada remotamente parecido a lo que yo te digo que tenía en mente algo mucho más sencillo.
1: No, 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 tiene, tiene su miga y luego eh, bueno, ya te digo, tiene un montón de cosas. El optimizar el sistema operativo para que te consuma la, la menor cantidad de recursos. O sea, se puede optimizar mucho, mucho, mucho. Esta imagen base la puedes optimizar mucho porque si la optimizas conseguirás que haya menor consumo de memoria, menor consumo de CPU, menor consumo en disco, ¿sabes? Porque muchas veces los, todos estos, eh, por ejemplo, todos estos archivos temporales que se quedan o el, el indexado de, la, de nuestros Windows 7 o algo así, esto se puede quitar. Y hace que ocupe muchísimos menos megas en, en, en la cabina de almacenamiento donde se alojan todas estas máquinas virtuales, en este, en este caso escritorios.
0: A ver, eh, sí. eh, una cosa es, mm, sí. por ejemplo, eh, entiendo que esto está, la virtualización está genial, sí. pero en máquinas que realmente necesiten mucha potencia. ¿Es sí. recomendable virtualizar o es mejor esas máquinas dejarlas aparte? Te hablo de, 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 de puestos de usuario, ¿de acuerdo? Sí. De puesto de trabajo. Eh, o, por eso te digo, ¿es, ¿merece la pena virtualizar cualquier
1: cosa? Sí, sí, sí. sí. En, 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 si estamos hablando de, de puestos de trabajo, sí. sí. Yo he que ibas a ir por servidores o algo así. Si, si es por servidores, eh, ya no estoy tan tan seguro si es para servidores estamos hablando de, imagínate un servidor con 500 gigas de ram yo no lo virtualizaría nunca aunque aunque quiero que sepas que se puede ¿eh? perfectamente pero yo semejante cantidad no la veo adecuada para la virtualización preferiría tener ese sistema en eh, físico fuera
0: Ajá. Vale. se me ha propuesto trabajo, aunque necesites una megapotencia para desarrollo, por ejemplo que es, no tienes el, ya que todo lo que va en Java, pues consume bastantes requisitos claro, sí, sí y eso merece la pena virtualizarse igualmente
1: sí, se puede, se puede perfectamente, no hay ningún problema ¿eh? ya te digo, no, no tienes ningún problema incluso lo que se suele hacer cuando implantamos, como tú me estás comentando hay gente de, de desarrollo pues lo que se le hace, eh, por ejemplo a todos los que son de administración a los de finanzas o lo que sea, se les crea un pool de escritorios, que es un conjunto de escritorios, vamos, eh, adecuado a sus necesidades y a los que son de desarrollo, pues le, se le crea una máquina virtual pues con 8 gigas de RAM, con 6, o 6, con 4, lo que sea necesario y solamente se le da a este tipo de usuarios, ¿vale? Nada más, pero o se puede virtualizar perfectamente. Pero, este.
0: ¿El rendimiento luego es ¿No? equivalente a un, sí, sí, sí. un equipo físico con esos 6 GB de RAM? y, y... Sí, 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 sí. sí, sí, sí es equivalente
1: te lo aseguro Mano. prácticamente no hay diferencia mira el, sé que con con citris vale con citris y con microsoft la penalización es de un 2% nada más
0: yo es que digo porque en nuestro caso y ves que las máquinas se ponen a pedales y, no, y dices joder mm. <risa> esto con el portátil de mi compañero que lo tiene al lado no le pasa <risa> claro
1: claro bueno pues no te eso no te preocupes el eh, aparte de esto, yo que sé, si le has dicho esa máquina virtual que tenga 6 GB de RAM y 2 CPUs o lo que sea, vas a tenerlas igual que si tuvieras un escritorio físico de tu ordenador. Lo único que haces es comunicarte vía remota por un protocolo, el que sea. En este caso estamos hablando de VMware View, pues por RDP o por PC o IP, como sea. Pero tú vas a poder trabajar la penalización, ya te lo digo, en de, de VMware es un poquitín más alta por el tipo de De, de la forma en que virtualiza, ¿no ¿vale? Eh, pero yo sé que con Citrix. ...y con hyper Perú solamente es de un 2%, un 2% es inapreciable, ¿vale? Sí, sí, un 2% o sea, es
0: algo sí, que... <risas> pues inapreciable,
1: totalmente, o sea, es si en algún sí. caso... Ya con los nuevos microprocesadores, te acuerdas que te he estado o, es, o os he estado comentando ¿no? Que eh, hay unos microprocesadores de Intel y de AMD que son especiales para la virtualización Ahora, por supuesto, los que había al principio a los que hay ahora Bueno, las mejoras son impresionantes, incluso llega a bajar la penalización a un 1% o sea,
0: sí, Realmente hay cifras impresionantes ¿sí? sí, sí, impresionantes, cada día eh, se Muchas supo. veces a lo mejor entonces esa ralentización que te digo puede ser por, por la red Más sí, que por, por claro. el servidor más que, por el, más que por los recursos
1: del, del, del sistema ¿Sabes? De este escritorio virtualizado Pero Por supuesto que la red Tiene que ir acorde Si la red no tiene suficiente ancho de banda O tienes problemas en la red Claro, vas a no, el usuario va a experimentar eh, pues lentitud, va a experimentar que, que esto no le no es el, el escritorio físico con el que trabaja normalmente pero no es real ¿vale? Es, claro, por supuesto, para entregar un escritorio virtual a una persona y que le funcione hay que probarlo todo, hay que, por supuesto, el escritorio te va a dar todo esto que te, estoy, te estás pidiendo, pero la comunicación tiene que ser buena, si no es buena ya puede ser el mejor escritorio del mundo virtualizado, que no la gente se va a quejar. Estupendo sí,
0: se va a quejar. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias Con esto yo creo que, que podemos dar ¿Salvo que tú ¿qué consideras que quieres decir algo más?
1: No, si, si quieres preguntar algo que es Yo, ya que me he puesto, no tengo ningún problema Si tienes alguna pregunta más o lo que sea No lo hagas por mí Yo... Estoy aquí dispuesto a hablar todo lo que, lo que quieras. Ya no, no ya. La, la
0: verdad es que eh, todo lo que me he apuntado ya lo hemos comentado. El tema de sí. eh, o sea, eh, entiendo entonces que, que el, el cliente para la iPad es el que salió gratuito. Sí. es únicamente el caso de que tengas un SX montado con el, claro. sí, sí, también sí,
1: el, 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 el broker vale todo lo que es el, el conjunto de, de herramientas. De bien WebView sin eso no te puedes comunicar con un escritorio vale así como así y este escritorio aparte tiene que tener el agente instalado para poderse comunicar el broker con él ¿Vale? es más complicado que todo esto es que
0: cuando salí yo primero que pensé digo pensando que era para para conectarte a tus máquinas sí. eh, las máquinas estas como se llaman las del de WebStation Station sí, sí, no, digo, joder, no. pues para eso Le meto un lockmin, min
1: Un sí, PC claro.
0: en el board station y me conecto igual O sea, no, claro, no le veo claro. ninguna ventaja
1: sí sí, 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 nada, tienes que tener Por supuesto una infraestructura Si no, no te va a funcionar, o sea, ya te lo digo No te puedes comunicar directamente con tu Cliente de view, sea donde sea En tu Think Client, en tu ordenador personal Donde sea, no te puedes conectar directamente a, 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 a bueno lo que me estás diciendo a leer bien Server para poder eh, controlarlo en remoto no puedes hacerlo de esta manera es sí. imposible
0: y una última hey. pregunta que, que se me apuntó, sí. gordo o sea, se me olvidó apuntarme y, y me ha caído sí, sí. en la cabeza eh, he que... llegado a escuchar y sí. estoy diciendo que en ese sentido de que como mira qué locura no no sino que sí. me, me sorprendió mucho sí. que se considera el, el, el tema de las licencias del cómo se llama de Microsoft en... uh. a las urans estas que dicen ¿O... Eh, no cómo se llama las de Uy, estas que te venden para el Windows que no me será las cal,
1: las cal estas las licencias
0: cal o las OEM o no 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 la licencia de Windows sino para que te conectes a un Windows Server con diferentes usuarios
1: pues eso es de Terminal Server. Terminal Server,
0: Server perdona, si sí, no me salió. <risa> vale, vale, son al, sí, que
1: le dicen ellas, eh. Sí, que
0: le dicen ellas. Sí, sí, que me he quedado blanco. La, la licencia de Terminal Server que Terminal Server es una forma de virtualización también. Mm,
1: mm, yo no sé cómo decirte. Sí, no, yo creo que la, eh, Terminal Server no es una forma de virtualización. A ver, me voy a explicar, ¿vale? Terminal Server simplemente es eh, un. un, un es un sistema por el cual nos podemos conectar en remoto vale, a, a máquinas, sean físicas o virtuales Pero no te va a, a virtualizar nada, vale, simplemente te va a conectar Ajá. vale, Nada más, Terminal Server, es una, es, sabemos que es una función de los servidores de Windows Que te permiten conectarte, lo que sí que va, puedes hacer Que eso sí que parece un poco la, la, virtualiz la virtualización de, eh, de, de Microsoft eh, igual que te he dicho que existe Senap para Citris, ¿vale? La aplicación, virtualización de aplicaciones en VMware, estábamos hablando de sinap y del sistema que te estoy hablando que va a salir nuevo, que se llama App Plus, ¿vale? Ese le va a gustar mucho a la gente porque te vas, a, vas a tener todas tus aplicaciones a través de página web, ¿vale? Simplemente teniendo un navegador con HTML5,
0: simplemente. ¿Y eso? eso en precio, más o menos? Pues bastante más barato que Citrisena. No te puedo decir el precio exactamente, pero
1: bastante más barato.
0: ¿Cuánto, pues, ¿cuánto costaría Citris, para que nos demos una idea? Es que Citris es caro, ¿eh? es muy
1: caro. Eh. Citris, A. A ver... Eh. A ver, es que depende de las aplicaciones. Es que va todo por... Por, ¿sabes? por usuarios, se si suben a comprar licencias por usuario concurrente, ¿vale? Eso está bien. usuario concurrente quiere decir que tú, por ejemplo, puedes tener 500 usuarios, ¿vale? Pero 200 están en, en España y 200 están en Japón. No siempre van a estar, o 300 en Japón, no siempre van a estar, perdona, 500 en España y 500 en Japón. No siempre van a estar los 1.000 conectados, ¿vale? Entonces, tú coges una licencia de 500 para poder darle, dar con esto, eh, eh, por ejemplo, 300 de España y 200 que estén conectados en Japón No sé si me, me ha sí, sentido sí, sí. muy bien vale. Eh, y yo sé que las licencias Concurrentes estas pues, ¿Cuánto es? Un presupuesto que pasé hace poco Me parece que 100, 100 Eran 8 millones de pesetas Si mal no recuerdo ¿eh? uh -huh. ¿Vale? 8 millones de pesetas No estaba nada mal ¿eh? para, para la, En aplicación Solo en el, te estaba hablando de aplicación ¿eh? Nada más. Y ya te digo, App Blast Esto no necesitas tener ningún tipo de me parece de No te necesitas tener ningún tipo de software ni nada Directamente te conectas a una página web Coges la aplicación pom, y la abres ¿Vale? Y la, y la abres Está muy bien Hay una cosa también muy parecida en, en Microsoft ¿vale? Que es que también donde también pues, eh, Que se llama App V No sé si te suena No, lo es, Vale, pues App V también es la forma de, Es pues, un software para poder virtualizar aplicaciones ¿Vale? De, de Microsoft Y estas aplicaciones luego las puedes poner En Terminal Server, eso sí ¿Vale? Eso sí Y a través de Terminal Server te aparecerán las aplicaciones Te conectarás a, una, a la página web Y ahí te aparecen las aplicaciones y las pincharás Y se te abrirán ¿Vale? Eso sí, pero terminal, es que me he ido un poco por las ramas, por, claro, a través de que si me decías que Terminal Server se podía considerar como virtualización. No, Terminal Server simplemente es una función a, a través de la cual podemos comunicarnos vale, con, con un escritorio o con aplicaciones que estén virtualizadas o sin virtualizar.
0: Bien, que luego puede ser reutilizado para otras funcionalidades, como me eh, estás comentando. Exacto, claro, claro. claro. le puedes dar
1: mucha, mucha vidilla
0: ah, <risa> Sí, sí, la verdad es que es todo mundillo, o sea el... Sí, 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 intento a veces, eh,
1: sé que me voy un poco de madre, pero claro, cuando me preguntas, tengo tantas cosas en la cabeza que, claro, me gustaría poder explicarlo muy bien a todo el mundo, pero para eso necesitaría una pantalla,
0: ¿sabes? No, no, está claro, y, claro. y, y, y joder, por algo hay un, unos cursos maravillosos con sus certificaciones que te explican sí, sí. todo esto en detalle.
1: Claro, claro, entiendo. Sí, o sea,
0: no, no, no creo que nadie pretenda ser un experto en virtualización de, después de escuchar el podcast.
1: Claro, no, no, es, es más que nada por intentar un poco pues algunos conceptos no intentar claro. dejarlos claros sí. yo he intentado dejarlos claros dentro dentro yo, yo de... creo
0: que, que los conceptos están muy claros Sí. Además, ya lo has visto En el momento que he visto Que a lo mejor Te subías mucho De nivel te digo sí. bueno, Bajamos un poquito Y ya está No pasa sí, nada
1: claro, claro, Es que lo hago, lo hago sin querer ¿no? eh, Os pido perdón a todo no, el... no,
0: no, no, no tienes que disculparte Yo, yo creo que, que Están los conceptos Clarísimos sí. eh, Yo creo que Como introducción A la virtualización Ha quedado bastante completo ¿Tú, sí. ¿tú eres El experto Puede valorarlo mejor?
1: Yo creo que sí Vamos Pienso que sí Yo creo que Todas estas preguntas Más o menos Que me has hecho Te las puedo responder Incluso sí, sí. Toda, si había alguna idea un poco confusa de lo que tenías, creo que te lo he dejado claro o os he dejado claro cómo, cómo funciona realmente y no sé, de cualquier cosa que, te digo que necesites o lo que sé yo, de todas maneras, si necesites hacer otro podcast, cualquier cosa no contad conmigo, si queréis que o alguien te está pidiendo en especial que hable desde algo, pues
0: aquí podéis contar conmigo para lo que haga falta bueno, pues tiramos el guante a ver si hay algún usuario.
1: Claro, <risa> o sea, un usuario o oyente
0: que quiera algo concreto, pues... Claro, sí, sí. o si hay varios o hay un conjunto de,
1: de usuarios, de clientes que quieran saber algo en especial aquí me tienen para lo que lo que necesiten
0: Genial, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo de la hambre Iván que además sé que estás cansado porque me lo has dicho antes, que estás hecho polo <risa> es que nada, es que no
1: he dormido tan apenas hoy o sea, precisamente por problemas con la virtualización pero vamos, la virtualización es muy bonita, es maravillosa, es genial a mí me encanta y... pero también te da problemas, ¿eh? como todo
0: sí, como todo, todo en el mundo de los sistemas pero aquí da problemas todo o sea, sí, que cuando sí. falla, falla falla, falla, exactamente, y ya puede ser lo que
1: quieras, que, que bueno, de todas maneras bueno, la verdad es que cada día la virtualización avanza, 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 ¿vale? Y claro, virtualización, la virtualización de hoy con la virtualización del año anterior, uf, ya ha mejorado mucho más y del anterior, pues mucho más y del anterior, pues muchísimo más, ¿vale? La virtualización mejora y mejora y mejora constantemente.
0: Sí, pero estamos en un momento que es bueno para meterse en este mundillo, ¿verdad? Sí, muy bueno. La verdad
1: es que es muy bueno. Ahora mismo, yo, no... Todas las empresas... Bueno, la mayoría de las empresas grandes que hay en España están ya con todos sus sistemas virtualizados, ¿eh? Todos, todos. todos telefónica, corte inglés, <risa> nunca mejor dicho. <risa> pero bueno, todos, todos están virtualizando. La verdad es que es... es, es si se está llegando a este extremo es porque se han dado cuenta ¿no? realmente de, la, de los beneficios. ¿no?
0: Eh, Sin embargo, en pymes no convence tanto, creo que te he entendido. Claro, pero... claro, claro. porque no tiene mucho
1: sentido a no ser que, que, que el que, que lleve la pyme, el, el jefe, ¿no? eh, le encante el mundo de la virtualización y se pero no va a ser por necesidad, ¿vale? porque en una pyme donde tienes cuatro o cinco servidores yo creo que no... No merece la pena. Como te he comentado antes, la virtualización, tanto de escritorio como de servidor, yo creo que es a partir de una serie de servidores. Puedes hacerlo, como si quieres meter uno solo, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? No tiene mucho sentido. Hombre, si te puedes instalar con la, las versiones gratuitas de Hyper-V, la versión gratuita de Citrix en Server y la versión gratuita de, de VMware, la puedes instalar perfectamente, ¿vale? Y, si quieres consolidar los 10 servidores que tienes dentro, dentro de uno lo puedes hacer perfectamente sin ningún gasto, sin ningún gasto adicional Porque te, tienes también tu propio software, los software de conversión son gratuitos tanto en Citrix como en Hyper-V como, como en Microsoft Solo tienes que virtu eh, ser capaz de poder virtualizar tus servidores físicos a virtuales y tenerlos consolidados dentro de uno Por gasto no va a ser, pero no lo no encuentro mucho sentido, ¿vale?
0: No ya, ya, Sí, sí Sí, esto lo de siempre, en su justa medida. Sí, en su justa medida, exacto. O su... sea, no, no hay que Que moscas a cañonazos no, y, y una pyme de 30 personas sí. que tenga sus tres servidores independientes y sí. sus 30 puestos de trabajo que no, no merece la pena meterse sí. en menajinales de ese estilo
1: no, yo creo que no. Pero, eh, yo creo que debería continuar como está. Otra cosa es que tenga en previsión ir creciendo, ¿vale? Si tienes en previsión ir creciendo bastante, tienes una idea de que vas a crecer, no sé, un 30, un 40%, pues bueno, pues, y, o que vas a crecer cada año un 10, un 20%, sí. Entonces sí que le veo más sentido, ¿vale? Porque a medida que van pasando los años, solo tienes que ir metiendo máquinas virtuales, máquinas virtuales, o aquello sea, va creciendo, va creciendo, va creciendo, sin necesidad de estar comprando servidores y servidores y servidores. Pero si es una pyme bastante normalilla no una pyme una muy muy no sé, estándar de, de las que hay pues yo creo que no merece la pena como tú bien dices tus tres servidores déjatelos eh, en físico que no, no te merece la pena tener que meterte en nuevas tecnologías mientras no te haga falta uh -huh. hay que hacer las cosas cuando realmente hacen falta hacerlas por hacerlas es tontería uh
0: -huh. <risa> perfecto pues nada, si hay algún oyente que tenga una pyme, lo siento por él. Ah, pues es tontería, lo pueden hacer perfectamente. Sí, 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 pero vamos, sí. se entiende, lo que hemos dicho hace un momento que. Exacto, ni sois quien para lo que tiene que hacer nadie, pero yo
1: no se lo aconsejo. Vamos, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista.
0: Perfecto. Bueno. Pues lo dicho, eh, Miguel Ángel de Verán, muchísimas gracias. No, nada, Iván, ha sido sí, un placer, no, poder. placer tenerte por aquí.
1: Cuando quieras cuenta, puedes contar con nosotros para lo que os haga falta.
0: ¿vale? Eh, ¿Tienes Twitter o alguna forma de o sea, contactarte un poco fuera de tu Sí, amigo? sí,
1: a través de Twitter me podéis eh, seguir, es Miguel Ángel Alonso, Miguel A Alonso, ¿vale? ¿vale? Es Miguel Ángel Alonso, pero realmente es Miguel A. Alonso. Miguel A Alonso. Sí, exacto. M -A, a Exacto. Miguel A Alonso. Seguido. Dos con dos as. Ah, vale, vale, vale. No Miguel Alonso, sino Miguel A Alonso. Seguido, todo seguido. Vale, vale. Pues
0: a través de Miguel Ángel. Pero... Si alguien quiere seguirte. Eh, no, no, le empezas a... a taladrar ah, las dudas. No a ir en Twitter. También puede, por supuesto, seguirnos
1: eh, a través del blog de José María González. ¿Vale? Eh, www.josemariagonzalez.es barra author de autor vale a u -t -h -o -r barra Miguel, eh, Miguel Ángel Alonso también puedes seguir todos los todos los posts que escribimos bueno, en este caso es el mío pero podemos, eh, podéis seguirlo a través de esta página web <coughs> Vale, y en caso de que algún cliente algún oyente Quiera, esté interesado Realmente en algún tipo de instalación Pues entonces que nos siga a través de www.jmgvirtualconsulting.com
0: Perfecto Y a mí, como siempre, sabéis En la dirección del blog, trek23.com eh, sí. Y en Twitter, pues trek23
1: Perfecto, sí, fácil. <risa> yo he estado dando muchas, muchas cosas ahí. ¿eh? además los nombres son, son, son largos. Pues el, el es que entre aquí te voy a te voy a estar continuamente siguiendo. Perfecto. ¿Vale? Pues lo he dicho, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y, gracias y estamos en contacto. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Un saludo para todos.